0: Mange veje til velbefindende. Healing, behandling og heling går hånd i hånd på vejen til at blive et mere helt menneske. Helende behandlinger kan og helbrede fysiske og psykiske ledelsestilstande, som måtte dukke op på vejen til at blive et vågent og fredfyldt menneske, så frem den tilstand er en varig mulighed for et menneske, der tager aktivt delt i denne verden. Healende behandling er blot en måde at udtrykke og inkludere de to begreber healing og behandling, fordi de ofte forekommer samtidig. For forståelsens skyld har jeg adskilt begreberne i det følgende. Behandling er en hjælp udefra til at lindre og hele noget indeni. En behandling kan lindre og helbrede fysiske og psykiske lidelser, især hvis man åbner sig for den givende behandling. En behandling er et skridt på vejen til at blive mere helt. Det er sjældent gjort med en enkelt behandling, for livet er fyldt af nye overraskelser og nye hændelser hver eneste dag, og vi mennesker er tilbøjelige til at gentage os selv og vores lidelseshistorie, ofte på nye måder, i nye sammenhænge, indtil vi bliver mere bevidste om os selv og vores mønstre. Behandling kan indebære operation, medicin, massage, healing, urter, lyd, lys, olie, kost, mineraler, råd og vejledning og meget mere. Alle veje kan være befriende, lindrende og styrkende i helingsprocessen, og de kan fint supplere hinanden. Ved at modtage en behandling kan man komme til at frelægge sig ansvaret for eget velbefindende og til med at behandlerens skylden for den manglende virkning og en vis forstand med god grund, hvis behandleren med sin metode har taget det fulde ansvar for resultatet af behandlingen. Det er svært at tage det fulde ansvar for noget, der er ubekendt, som det at forblive rask i et langt liv. Den skyld og skam det kan medføre, hvis man ikke lykkes i at forblive rask, kan tilmed forværre helingsprocessen. Behandleren kan inddrage den behandledes overvejelser, så det bliver et delt ansvar, hvor behandleren er bevidst om behandlingens begrænsninger og tager ansvar for det, og modtageren, modtageren tager ansvar for sin sit valg af behandling. Herved er der en større ligeværdighed og ansvarlighed, som giver mulighed for indflydelse og frihed til at vælge på ny. Til de, der er oplagte årsager, ikke kan tage ansvar, vil der fortsat være behov for fysisk, psykisk, social og økonomisk hjælp og støtte på forskellig vis. Seludvikling sker indefra gennem selvindsigt og erfaring med, hvordan vores tanker og vores bevisninger påvirker vores følelsesliv og krop og den måde, vi er i verden på. Det gør os mere bevidste om os selv, og om livet og om ånden i alt. Behandling og selvudvikling kan anvendes samtidig. Det er blot to forskellige tilgange til os selv, hvor behandling overvejende søger løsningen udadtil, og selvudvikling søger svarene indadtil. I vores søen udadtil kan vi blive bevidste om noget indadtil. Så begge veje giver mening i forhold til at erkende sig selv. Healing er fortsat omgæret af meget mystik, især blandt mennesker, der aldrig har oplevet det. Oprindeligt refererede healing til håndspålæggelse, fordi mange healere alene brugte deres hænder. Healing anvendes nu også om mange andre behandlingsformer, og det de især har til fælles er den intention og det nærvær, behandlingen udføres med. For naturvidenskabeligt tænkende mennesker, som overvejende tror på det, der er synligt, det som kan iagtages, måles og vejes, kan det naturligvis være svært at forstå og acceptere healing. Her kan det være en støtte at betragte mennesket energetisk, som en samling vibrerende atomer, der kan være mere eller mindre på bølgelængde med sine omgivelser, herunder et andet menneskes svingninger. En healer kan mere eller mindre bevidst tune ind på et andet menneskes bølgelængde, hvis begge parter er åbne for det. Healingen, som sker i et sådant møde, er vanskeligt at forklare, og det er her magi og mirakler kommer ind. For det er egentlig ikke personen, som i sig selv gør noget, men han, hun, bliver blot en kanal for en helende energi, hvor end den måtte oprinde fra. Ved healing sker der en energiudveksling gennem et møde, som oftest er mellem to mennesker. Men det kan også forekomme i mødet med dyr, i mødet med naturen og i mødet med kulturen. Healing er sjældent visualiserbar eller målbar. Den forekommer på frekvenser og af veje, som yderst sjældent kan opfanges af et menneskes øje og forstand. Derfor er den også svær at bevise med de metoder, der sædvanligvis anvendes i naturvidenskabelige undersøgelser, hvis man ønsker det. Uden helt at kunne forklare, hvordan en healing virker, så er det tydeligt, at de mennesker, der hiler i en vis forstand, tilsidesætter sig selv, deres ego, og handler som intuitive væsener og åbner sig for at formidle helende energier gennem deres krop. De hverken styrer eller kontrollerer processen. De flyder med processen og lader sig føre af deres intuition. Jo mere nøgent, egofrit og intuitivt dette kan foregå, jo en healing, de gør sig ikke til herre over resultatet. De udviser ydmyghed over for processen og ofte i sig selv ganske ydmyge personer. Folk der har prøvet healing af den slags ved, at det virker. De har ikke behov for yderligere beviser. De er deres eget levende bevis, og de tager ansvar for deres eget velbefindende, og vælger i tillid ud fra det, der taler til deres energisystem. Helbredelse er en oplevelse af fysisk, psykisk og socialt velbefindende, mens vi er levende, døende til stede her i livet, sammen med andre levende, døende med andre fysiske og psykiske og sociale udfordringer, som også søger velbefindende på deres vej i livet. Helbredelse er som velbefindende og andre oplevelser i livet evigt foranderlige. Hæling er en livslang proces, akkurat som livet er en proces. Heling begynder indefra og kan hjælpes på vej udefra på forskellige vis. Gennem livet oplever vi os sårede både fysisk og psykisk. Det er en del af det at være i livet og en måde at opdage noget dybere i jer selv, nemlig alt det, der går bag om smerten. Et eksempel herpå er en lille beretning fra det virkelige liv. En ung mand har sparket sin fod ind i en mur. Moren er bekymret for foden og ønsker den undersøgt og behandlet. Det er forståeligt, så jeg beder om at tale med manden selv for at få flere detaljer om uheldet. Han ønsker ikke at tale. Han er flov, siger moren, og jeg har en fornemmelse af, at han lytter med i baggrunden. Mit system opfanger en følelsesmæssig nuance i denne bemærkning, og på intuitiv og nænsom vis får jeg sagt, at det er vel nok godt, at han har sparket foden ind i en mur i stedet for et andet menneske, og at vrede og frustration er meget kraftfulde og kan blive vendt til stor indre styrke. Moren opfanger det og forstår, og hun fortæller, at det rent faktisk er et problem. Og jeg synes, at høre et lettelsens suk i baggrunden fra den unge mand. Hun siger, at hun er glad for, at det bliver sagt højt af en læge, og hun håber, at han nu er parat til at arbejde med det. Jeg sender ham videre til skadestuen, for at få undersøgt og behandlet den fysiske smerte. Og det er mit indtryk, at de selv vil tage hånd videre hånd om den følelsesmæssige smerte, for nu er han mere åben for det. I mit stille sind tænker jeg, at hvis den følelsesmæssige smerte fortsat ignoreres, så kommer den unge mand muligvis igen, og måske med en brækket hånd, og hvem ved, måske i følge af en anden ung mand med en brækket næse. Det, der umiddelbart viser sig som et fysisk problem, udsprang fra hans sygdom som en manglende evne til at forstå og håndtere sin vrede. Og kende sin styrke. Det er både en smertefuld og berigende proces, når vi udvider os selv, eller rettere sagt udvider vores bevidsthed om os selv, og finder ind til en dybere forståelse af den måde, vi agerer og reagerer på. Herunder kan vi også finde ind til den kerne af væren, som altid er der, uanset den ydre smerte, hvad enten den er fysisk eller psykisk oprindelse. Heling handler først og fremmest om at hele os selv. Derved kan vi hele andre mere eller mindre bevidst. Heling af kroppen er en iboende evne, som især finder sted i indre ro. Heling af kroppen har en absolut grænse for levende mennesker. Heling i bevidstheden i ånden er en uendelig proces. Når kamp og kontrol slippes. Og i overgivelsen til indre ro kan en helingsproces begynde. Heling som omfatter indre ro, selverkendelse og ansvar kan hjælpe mennesker videre i deres forløb, uanset om det er et skridt mod helbredelse eller i accept af at det er tid til at forlade det liv. Heling kan hjælpes på vej udefra gennem alle vores sanser. Syn Lyd, berøring, bevægelse, ord, tanker, følelser, smag, duft, føde, handlinger, ro og stillhed. Kun fantasien og egne overbevisninger og erfaringer sætter grænsen for mulige veje, og de kan anvendes samtidig, som det måtte behage. Der er ingen forkerte valg når man vælger at betragte alle valg som en læringsproces. Åbenhed kan åbne for nye muligheder og nye veje, som vi hver især måtte vælge i vores eget tempo, velvidende at vi gør det bedste, vi evner i øjeblikket. Intet mindre. Kosten, vi indtager, er farvet af vores individuelle erfaringer, følelser og vaner. Samtidig er det noget, de fleste af os nyder og gerne vil samles om hver eneste dag, og ofte flere gange om dagen. Kosten fylder meget af vores liv, og er samtidig livsvigtig. Den giver også anledning til rigtig mange meninger og diskussioner. Kroppen er foranderlig og har en stor tilpasningsevne i forhold til ændringer i vores miljø, herunder vores kostvaner. Tænk her på alkoholikeren, som i overvis lever overvejende af alkohol, uden nødvendigvis at lide under fysisk sygdom. Han lider sikkert på anden vis, hvilket gør, at han har svært ved at tage ansvar for eget liv, for hvorfor drikker Jeppe? Kroppen er i et vist omfang robust og tilpasningsdygtig. Det er svært at anbefale en og samme kost til alle for kroppens behov varierer fra tid til anden hos den enkelte. Det er samtidig vigtigt, at det vi indtager arbejder med i helingsprocessen for at give den nødvendige indre ro, så alene derfor er det vigtigt, hvad vi spiser. Spiser vi eksempelvis med uro og vemmelse ved kosten, giver det også et fysisk ubehag. Så vores følelsesliv og madvaner er også forbundet med vores fysiske velbefindende. Det giver god mening at indtage det, som opleves godt i kroppen og som samtidig er tilpas næringsrigt i det lange løb. Kroppens behov skifter ofte fra tid til anden. At følge det, som kroppen ved, vil over tid give en passende variation i kosten, som tilgodeser dens behov for mineraler, proteiner, fedt og kulhydrater. Herudover er der hensynet til vores omgivelser, miljøet og dyrene, som også påvirker vores indre miljø. Indtager vi giftige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer gennem længere tid, påvirker det vores kroppe. Vi kan også true andre levende og bevidste væsener dyrene, gennem vores spisevaner, så der er andre hensyn at tage ud over de menneskelige. Kost er lige så individuelt som alt muligt andet, når det handler om velbefindende og et godt liv. Vi kan kun handle mere bevidst og spise med større opmærksomhed og derigennem selv opdage, hvad der opleves bedst. Ingen andre kan gøre det for os, men de kan støtte os i at blive mere bevidste om vores vaner, overbevisninger og følelsesliv, også de, der måtte være uhensigtsmæssige og skadelige på sigt. Kærlighed til alt, hvad vi rummer, er den største healer. Kampen mod os selv modarbejder healing og virkningen af enhver behandling. Kærlighed til os selv handler om at anerkende os selv på alle områder, både vores skyggesider og vores styrker. Herunder slippes behovet for ydre anerkendelse. Indre ro er væsentligt for vores velbefindende, og kroppen heler bedst i en tilstand af indre ro, frem for en tilstand af pres og ængstelse. Derfor er det vigtigt at være i ro med de valg, man træffer. Kærlighed til os selv og fra andre giver indre ro. Styrkelse af egne ressourcer omfatter, omfatter lidt af det hele. Det handler om hvile, ro. Nærende kost, nærende relationer og selvudvikling, der styrker de overbevisninger og vaner, som bringer indre ro i kroppens følelsesliv. Kort sagt, selvkærlighed. En holistisk tilgang handler om at erkende og leve efter, at vi er en helhed af krop, sind og bevidsthed. Vores tanker og overbevisninger påvirker vores følelser, som kan give fysiske symptomer. Bevidstheden er den vågne jagttager. Den holistiske tilgang indebærer også en forståelse for, at alt derude influerer på vores velbefindende i større eller mindre omfang. Det kan være andre mennesker, naturen, miljøet, kulturen og alt det, vi indtager og påfører os. Det er dog stadig vores indre, som reagerer på det ydre, og vi reagerer forskelligt på de samme indtryk. Vores helhed er foranderlig på forunderlig vis, så der er altid et håb. For selvom der er noget vi ikke kan ændre på, såsom kroppens aldring og svære fysiske skader, så kan vi ændre vores bevidsthed. Vi kan ændre den måde vi forholder os til vores lidelser, og på mirakuløs vis viser det sig ofte at når vi gør det, kan lidelsen aftage og tilmed forsvinde. Vi kan blive mere bevidste i denne helingsproces, og den forløber Lettere, når vi giver os tid til at træffe valg ud fra et roligt sted. Tiden er i den henseende ubegrænset. For pres, pres og stress forsinker helingen, og ingen kender alligevel slutningen på et menneskes livsforløb. Ved at være mere bevidst om os selv, får vi en større medfølelse for andre mennesker. Det er nemlig svært at tage afstand fra andre, når vi kender roen, glæden og smerten i os selv. Vi påvirker hinanden med vores lidelser, både direkte og indirekte, og på samme måde påvirker vi også hinanden, når vi bliver mere hele, alene ved vores måde at være i verden på. Hvilke veje det enkelte menneske måtte vælge i forhold til behandling og til at blive mere bevidst, nærværende, til stede i livet, har mindre betydning. Det væsentligste er, at vejen opleves sand, for det giver en umiddelbar indre ro. Modstand og modvilje udløser en kontraktion i kroppen, også i de indre organer, og kan sidestilles med at være i en kamflugttilstand, som i sig selv forsinker eller forhindrer helingsprocessen. At være overvejende i indre ro gør det lettere at møde nye udfordringer. For selvom vi lever i en foranderlig verden, i en forunderlig krop, er der altid en kerne af ro i vidsheden om vores egen dybeste eksistens. Resumé: Der er lige så mange veje til velbefindende, som der er mennesker. Her omtales Behandling, healing, heling, kosten, kærlighed, indre ro og styrkelse af egne ressourcer ud fra en holistisk tilgang. Vi er alle helende mennesker i en fornerlig proces, som er uden for vores fulde kontrol. Vi kan genvinde indre ro og styrke vores egne ressourcer, så vi bedre kan leve med det livet, byder os og de valg, vi træffer.